0: Desde la sencillez de las notas, desde la excelencia de la música, Clasicismo en la Villa, un espacio músico-cultural dirigido y presentado por Javier Ballesteros. clasicismo en la villa. Bienvenidos amigos, llega a Radio Guadalquivir el espacio por excelencia de la música clásica, la música relajada, el New Age o las bandas sonoras de grandes películas. Nace en el 107.5 de vuestro dial. Hoy en mi voz, en el podcast de Radio Guadalquivir, Clasicismo en la Villa. Clasicismo en la Villa va a ser un programa ameno donde sabremos escuchar la música clásica y darle su sitio en cualquier parrilla musical. Hablaremos a la vez que escucharemos de la vida de grandes compositores, así como curiosidades de su vida, casi siempre triste y fatigosa que solo se vieron recompensadas a su muerte y tras largo paso de tiempo. Compondremos poemas o leeremos poemas de grandes autores contemporáneos del protagonista del día. Sumaremos a nuestra hora un repaso por la literatura y por los hechos en sí cotidianos o mundanos de la historia musical. Desde la Villa de San Juan de Nafarache, desde Sevilla, comienza para el mundo, Clasicismo en la Villa... Hace dos o tres meses sonaba una melodía muy pegadiza como soporte a un anuncio de la marca BMW. La melodía te invitaba a volar y si podía ser sobre un coche de la marca anunciante, pues mejor. Antes había sido un mismo anuncio con una misma idea, aunque cambiaban la música por las palabras. Nos referimos a Bruce Lee y su famosa frase, se agua. La frase original decía así. Don't make a plan of fighting. That is a very good way to lose your teeth. There's so much to remember. If you try to remember, you will lose. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Vacía tu mente, quédate sin forma, como el agua. Ahora pon agua en una taza se convierte en taza ponla en una tetera se convierte en tetera el agua puede fluir o trepar o gotear o estrellarse sé agua amigo mío El último espacio comercial era un fragmento de la obra El ballet Pulsinela del autor Igor Stravinsky y sonaba así. Stravinsky fue un compositor internacional que comenzó dos de las cepas principales de la música contemporánea. Él estudió con Nikolai Rizki-Kosakov y sus primeras obras, como la Sinfonía Número 1, muestran la influencia de ese maestro. Casi de inmediato, sin embargo, comenzó a inclinarse hacia la música de los impresionistas franceses Claude Boussy y Maurice Ravel, manteniendo su perspectiva nacionalista. Teatro de París, Los Campos Elíseos, el 29 de mayo de 1913. Fue el escenario del evento más notorio en la historia musical de este siglo. El estreno mundial de la consagración de la primavera. Los problemas comenzaron con el juego de las primeras notas. En el registro de ultra alta del fagot, el famoso compositor Camille saint saëns salió quejándose amargamente de la mala utilización del instrumento. Pronto se convirtió en otra protesta tan fuerte que los bailarines apenas podían oír sus señales. La lucha estalló en la audiencia. Así llegó el modernismo en la música, su tarjeta de presentación entregada a los 30 años de edad. El autor de este tipo de música, podríamos decir que fue el propio ruso Igor Stravinsky. Escuchamos Fantasía, la consagración de la primavera. Nacido en 1882 en Oranienbaum, Rusia, al suroeste de la ciudad de San Petersburgo, Stravinsky tenía sus raíces en la Escuela Nacionalista, que se inspiró en la música popular de Rusia. Su padre era un cantante de ópera que se realizó en Kiev y San Petersburgo. Pero su mayor influencia musical fue su maestro, Nikolai Rizky Kosakov. La orquestación de colores que Stravinsky llevó a sus populares melodías se derivan claramente de Rizky Kosakov. El resultado fue una música nunca antes escuchada en un teatro o en una sala de concierto. En 1910, Sergei Diagilet, el entonces director del famoso ballet ruso, invitó a Stravinsky a componer obras para la próxima temporada de su compañía en la Ópera de París. El pájaro de fuego, el primero en aparecer, era una sensación. Petruska y la consagración de la primavera fueron la segunda. Pronto, Stravinsky confirmó su estatus como el principal compositor de la época. Una posición que no abandonó hasta su muerte, casi 60 años después. Contemporáneos de Igor Stravinsky, refiriéndonos, más que contemporáneos a muerte cercana a la suya, y casi todos nacidos a partir de 1900 excluyendo al propio Stravinsky, podríamos citar, por ejemplo, a Barber. Escuchamos Petruska para acabar con Igor Stravinsky. El compositor norteamericano Samuel Barber no fundó ninguna escuela él no se pegó a ningún estilo como figura pública parecía al margen de las luchas de los críticos de música americana la vieja guardia frente al moderno casi todos los otros grandes nombres del modernismo americano se aliaron con los más diversos campos aparte de la música en particular Barber parecía solo para escribir música y al hacerlo se convirtió en polémica muchos lo atacaban y pocos lo defendían ...Barbe se distinguió como un melodista... ...casi todo lo que escribió tenía al menos una melodía hermosa... ...o un tema memorable... ...sin embargo... ...su don genuino... ...dejaba a la gente perpleja... ...su énfasis melódico... ...llevado a algunos críticos a la etiqueta de la... neorromántico. ...una palabra que no significa casi nada... ...casi nada de lo que escribió podría haber sido producido en la época romántica... ...las armonías son demasiadas complejas... ...y a veces disonantes extremadamente... ...que su música suene... Simplemente significa que el experimento tiene éxito. Escuchamos a para cuerda y os sonará de una película bélica. En sus primeros trabajos, Barber se nutre de este nuevo lirismo en pieza tras pieza. El concierto para violín, 1939, es una obra de transición. Los dos primeros movimientos, cantar dulce y atento. El último movimiento, con complejos y nueva disonancia. A partir de aquí, Barber se mueve sin duda en la época moderna. En cierta medida la influencia de Stravinsky, pero que absorbe con un nuevo lenguaje ideado por él. Barber, con más de 100 canciones, solo publicó 38. Marco Antonio y Cleopatra fue un alto perfil en el Metropolitan Opera para inaugurar su nueva casa en el Lincoln Center, aunque fracasó miserablemente, debido principalmente a la incompetencia del director Zafirelli... y su original libretista. La producción ocasionó una furia de ataque crítico, especialmente densa contra Barber e irrevelante por la música de la época. Barber nunca recuperó su don después de esto, y él continuó componiendo, pero muy esporádicamente. Escuchamos Medeas Meditación, Danza de la Venganza. Thank you.